0: Aardverschuiving of fopspeen? Daar staan we voor, daar zitten we voor, daar denken we over na, daar praten we over. Aan tafel, René Derksen, welkom. Dankjewel. En onze eigen Sore Fistali. Eh, voormalig inwoner van Iran. Ja. Welkom ook. Dankjewel. Maar ja, trouwens, je bent er altijd al. Goed zo. Eh, René, vertel, wat is jouw achtergrond? Vertel even wie je bent. Kort.
1: Um, zakelijk uh, zit ik in de vastgoedbeleggingen, uh, het bemiddelen daarbij. En uh, politiek ben ik twaalf uh, jaar actief geweest in de Provinciale Staten voor de PVV... en vier jaar in de Eerste Kamer. En sinds de zomer, afgelopen zomer, doen we het uh, voor BVNL in de Provinciale oh, okay. Staten.
0: Interessant.
2: En... en een hele goede leider, <lacht>
0: Dat vroeg ik ja. toe. Ja. En, en even, je, je noemt de PVV... Um... We hebben hier toch een beetje een analyse van ja, waar staan we nu, et cetera. Uh, de PVV, hoe kijk jij daar op dit moment uh, naar gezien de uitslagen... en de, invloed, de eventuele politieke invloed van de PVV op die uitslagen?
1: Ja, die is elke verkiezing weer tanende. Uh, je zag dat ze zelfs ook nu weer verloren hebben... terwijl we toch een immigratiecrisis hebben. Uh, ik ken de uitslagen van Utrecht uit mijn hoofd. er zijn ze van 6,9 naar 5,9 procent gegaan. Uh, en overal is het percentage ook weer gezakt. Ja, uh, het is een sterfhuisconstructie. Ook omdat er geen mensen meer bij komen. Iedereen die politiek actief wil worden aan de rechterkant... die gaat naar ja, nou ja, BBB. Ik weet niet of dat echt heel rechts is. Maar naar JA of naar BVNL. Uh, dus er is een uh, braindrain aan de gang uh, daar. Dat zie je op alle lijsten. Ja, dus ik denk op de middellange en lange termijn... Uh, is het eigenlijk wel een beetje klaar.
0: Dan kun je dan ook niet zeggen... Sorry. Kun je dan ook niet zeggen dat, uh, dat aan de rechterzijde... Als die, hij bestaat niet, hè? Nee, nee, nee Maar goed, eens. we noemen hem zo. Precies. Uh, de nieuwe partijen, de kleinere partijen... die niet meedoen uh, aan, de, aan de, in het regerings... Uh, dat die... Dat, zeg maar, dat publiek uh, een beetje uh, verstoord is. Dat het een beetje thuisloos is. Dat het... Hopt van de ene partij naar de andere. Eerst naar Forum voor Democratie. En dan weer naar de PVV. En dan weer naar JA 21. Hoe, hoe zit dat volgens jou? Nou,
1: Ik denk dat mensen gewoon op zoek zijn naar een partij... die daadwerkelijk ook wat verschil gaat maken op uh, diverse thema's. En immigratie is daar één van. We hebben natuurlijk nu stikstof als uh, bovenaan de lijst. Ja. Uh, dus daar is best een hele grote groep uh, mensen... Ik heb er ook best wel veel gesproken bij deze verkiezingen. Die zeiden van, moet ik nou op jullie stemmen of ga ik strategisch op BBB stemmen? En dat is met heel veel kiezers aan, aan de rechterkant van het politiek spectrum gebeurd nu.
2: Mensen willen graag iemand op, op een partij stemmen die iets voor elkaar krijgt. En als ze zo, zo lang met PVV... Ze zien dat PVV praat misschien goed of opvallend... Niet dat ik achter PVV sta. Maar ze zien dat in de werkelijkheid niks terecht komt. Mensen hebben het ook uh, met uh, FVD. Weet je, het is... Ja.
0: Ja, maar dan, dan, dan zeg ik, hè, ik... Ik heb niks gezegd, maar goed. Dan zie ik toch aan de rechterzijde dat het best wel massa is. Het is niet een... Uh, zeker. Je, het is niet een kleine... Nee, zeker. Maar het is heel erg verspreid bij allerlei partijen. Als die partijen zouden samenwerken.
1: Ja, dat is op zich... Daar heb ik al eens eerder gezegd. dat Dat, dat zou moeten gebeuren, maar... Um, Geert gaat niet met iemand samenwerken. Uh, dat gaat niet gebeuren.
0: Thierry um, gaat niet
1: samenwerken. Thierry gaat niet. Nou ja, dan zijn we er al. Hè. We hebben hier al twee twee. Maar waarom te zeg je
2: dat Thierry gaat niet samenwerken? Nou ja, Zij worden uitgesloten.
0: Nee, dat snap ik. Nee, maar zeg maar, er is een kleine. Er zijn veel kleine partijen op dit moment. die zich tegen de regeringspartijen richten. Die zijn er als je die bij elkaar brengt, ja. dan heb je voldoende massa... om die regeringspartijen te overroelen uh, op uh, stemniveau, maar Klopt. ook op, uh, op, op uh, medianiveau. Ja. En dat gebeurt niet. Dus de, wat je zou kunnen zeggen, maar dat is een analyse van mijn kant... ik hoop dat je er een gat in schiet. Uh, je zou kunnen zeggen dat de media... het is meer vraag, dat de media die verdeeldheid onder die kleine partijen dus in stand houdt.
2: Ja, dat wou ik ook net zeggen. Het, het lijkt of het gewoon echt expres op wordt uh, geregeerd.
1: Nou ja, je ziet toch dat BBB heel groot is geworden. Uh, die, uh, Caroline had uh, flinke exposure hè, bij de mainstream uh, media. Hij uh, heeft het fantastisch gedaan. Het uh, is een marketingmachine uh, van je welste, uh, dat hele BBB. Dus hebben ze prachtig uh, gedaan.
0: En goed voorbereid, hè?
1: Goed voorbereid. Uh, 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 maar nu moeten, moeten we met, uh, met plasje naar de dokter, zeg maar, bij BBB... en moeten ook de kiezers zien die deze verkiezing... als een soort referendum hebben gezien tegen dit kabinet. Uh, kijken waar de rest van de inhoud zit. Uh, daar zit natuurlijk een deel op stikstof. De vraag is, uh, wat gaat er nou precies uh, gebeuren... Ik uh, uh, hoorde ze gisteren zeggen dat ze naar Brussel gaat, naar Timmermans... om te vragen wat er mogelijk is. Ja, dat is niet uh, een goede houding om naar Brussel te gaan, wat mij betreft. Nou, dat
0: kan je op twee manieren uitleggen. Je kan natuurlijk zeggen, ze wil geïnformeerd worden door, ja. uh, door Timmermans... om daar haar eigen plan op te trekken. Het lijkt me wel iemand die haar eigen plan trekt. En die zich niet laat vertellen... Wat ze wel of wat ze niet doen. Nou
1: ja, dan had ze daar naartoe moeten gaan met de mededeling van... we gaan vertellen dat het zo niet werkt in Nederland meer. Ja, maar... Want dan heb ik wat, ze, kan ze echt wat voor de boeren betekenen. Ja, misschien zegt ze dat ook wel.
2: Maar als zij het ja, zo had zet gezegd... Zet ik, dan uitzien. werd ze niet elke avond uitgenodigd op televisie... om die standpunten te benaderen. Weet je, het is, ik denk dat zij het heel ja. tactisch oppakt. Maar of dat de juiste houding is nu... om iets te kunnen bereiken, daar heb ik mijn twijfels. En ik geloof echt dat in politiek gebeurt niks spontaan. Hè. Iets die heel erg groot wordt, die is... Bijna altijd... Uh, ja, het, het is ja, spontaniteit geloof ik niet in de nou, politiek. Kan, wacht
0: even, wacht even. Wacht even. De, de, ik denk toch dat er een zekere verrassing was... bij de bestaande politieke partijen Zeker. dat zij zo groot is geworden. Dus dat betekent dat de bestaande politieke partijen... die willen hun macht consolideren. En die zijn nu een soort
1: aanvalstrategie
0: um, aan het ontwikkelen... om BBB, uh, zeg maar, nou ja buiten, buiten
1: of net andersom, de invloed. Hè. Misschien proberen ze juist BBB wel aan de borst te drukken om ze onderdeel te maken van de agenda die er verder uitgerold uh, ja, en wordt. En dat
0: ja, maakt dat, het ja. nou, en dat maakt het interessant, De daarom heet dit programma dus <lacht> Aardvoorschrijving of Fopspeen. En, en Ik hoor jou het... zeggen Fopspeen.
1: Nou, ik, ik denk dat ze op, op dat stikstofdossier wel wat kan betekenen. Namelijk uh, de provincies uh, in het Oosten, Gelderland. Uh, ik geloof dat ze in Overijssel 30, 31 procent had. Dus uh, ze kunnen bijna alleen een bestuurder daar. Dus daar hoeven ze alleen wat VVD'ers uh, aan boord te halen. En dan hebben ze de meerderheid om te besturen. Dus zij kunnen in die provincies natuurlijk dat hele stikstofbeleid frustreren. Hè? Met die 2030 of 2035. Zij ja. kunnen zeggen, joh, zoek het uit, wij, wij doen het niet. Ja. Daardoor gaat uiteindelijk dat kabinet natuurlijk ook vallen. Uh, want het komt er niet van. Het D66-beleid gaat er niet van komen. Dat denk, je, dat denk jij, ja. Ja, D66 kan niet meer schuiven op 2030... ...ondanks dat het helemaal nog niet in de wet staat. Het staat in het reg ja. regeerakkoord, maar het is niet uitgevoerd. Dus die provincies kunnen ook zeggen, joh, wij houden ons aan de wet. Uh, wij zien jullie wel weer in 20 2035. Uh, dus dus zei, ze kan dat stikstofbeleid wel breken... Um, en dan gaat het kabinet vallen. Maar er is natuurlijk nog wel meer in de hand in, in dit land. Bovenaan de lijstjes uh, zag ik bij uh, de NOS uh, op verkiezingsavond... het belangrijkste punt is de onbekwaamheid van de ministers. Oh. Twee was stikstof. En de belangrijkste reden om te stemmen op de partij... die mensen gestemd hebben, was de onbekwaamheid van de ministers. En ik denk dat ik dat nog wel breder kan trekken. Dat, dat niet geldt niet alleen op ministersniveau... Maar ik denk dat dat geldt voor de top van de ambtenarij in Den Haag. Maar ook op bestuurlijk niveau in provincies. En de Tweede Kamer. En de hele netwerkcorruptie ja. die we hebben met uh, iedereen uh, die een D66 lidmaatschapkaart krijgt. Die, uh, die krijgt een of andere ZBO, zo'n zelfstandige bestuursorganisatie, toegewezen van ga jij daar maar zitten. Wouter Koelmees, Pechtold, uh, noem, noem ze oh, ja, maar op. En ik denk een... dat, dat mensen dat zat zijn... En ik denk uh, dat mensen ook weer herkennen dat dat de nagel aan de, dood, de, 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 nagel aan de doodskist is van de kwaliteit van het openbaar bestuur. Want als je alleen maar mensen selecteert op wat voor politieke ideeën ze hebben, niet wat ze kunnen, of welke ervaring ze hebben. Ja, dan gaat het gewoon kwalitatief in het bestuurlijk Nederland hard achteruit.
0: Ja, maar dat is, maar maar even, dit is heel interessant, want dat bestaat tien jaar. Hè? En we hebben netwerkcorruptie, hebben wij als een van onze belangrijkste ...programma's gehad. Met Willeke Slingerland hebben we TIG-afleveringen gemaakt over netwerkcorruptie. Het is een mechanisme wat zich in de tachtiger jaren heeft gevormd. Um, toen is de ontwikkeling in Brussel op gang gebracht en toen was de voorspelling... ...en ik herinner me nog dat B. van de A. dat op een gegeven moment in het NRC verkondigde... Uh, wij hebben straks in Den Haag niets meer te zeggen... Dus wij moeten met elkaar in het land gaan. We moeten het land ingaan. We moeten dus in de, 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 de eerste en tweede kamer, die hebben allemaal. die zijn buitenspel. Daar kwam het op neer. Wat je ziet, is dat politici allemaal in organisaties terecht zijn gekomen: in uh, toezichthoudende uh, uh, rollen, in bestuurderrollen, et cetera. Er is geen. Organisatie die subsidie krijgt of die betrokken is bij overheidsopdrachten... Uh, waar geen politicus ja. in verwerkt is. Dus En dat kan je zeggen, dat is een vorm van netwerkcorruptie. Want daarmee uh, ontwricht je, als het ware, de vrije markt. En de, bes de besluitvorming uh, rondom uh, opdrachten, et cetera. En de kwaliteit van, uh, van de hele samenleving. Maar om dat weg te nemen, om dat schoon te krijgen... moet je half Nederland ont ontmaskeren.
1: Ja, ja, nou ja, dat is wat, misschien wat, wat ingewikkeld. Maar je moet, um, net zoals bij de spoorwegen, moet je iemand nemen die en verstand heeft van treinen... en verstand heeft van een organisatie leiden. En niet iemand die uit de Tweede Kamer komt rollen of die toevallig staatssecretaris is geweest.
2: Maar dat zie je en nu ook...
1: En is waarschijnlijk een heel, Rotterdammer, dus waarschijnlijk een hele aardige gast. Ja maar,
0: die is wel, ja, maar die hebben wij ook in de studio gehad en die, die, en die is
1: vooral... En dan misschien heeft hij ook nog wel kwaliteiten... maar je kan hem toch niet voor de leven gooien bij een grote onderneming... waar hij geen verstand van heeft uh, qua techniek... maar ook niet qua het leiden van zo'n organisatie. Ja. Ik vind dat onverantwoord.
2: Maar dat zie je ook nu bij BBB. Hè? Als zij echt uh, aan de macht komen... hebben zij genoeg vakkundige mensen die overal verstand van hebben. Dat hebben ze ook niet, want de partij is zo groot, zo snel gegroeid... dat ze... Ik...
1: Nou, ze hebben wel opgelet, maar wat mij opvalt... dat er veel oud-VVD'ers en CDA'ers zitten... En um, de grootste problemen die we in dit land hebben... is dat we in dit land niks meer te vertellen hebben... omdat alles uit Brussel komt. En dat zijn wel de mensen, <laughs> VVD en CDA, die dat geregeld hebben... Ik bedoel, dat zijn de partijen die al onze soevereiniteit hebben uitgeleverd aan Brussel. En ik denk dat het belangrijkste is wat de politiek vanaf nu zou moeten doen... is zorgen dat we beetje voor beetje, dossier voor dossier... die soevereiniteit uit Brussel weer gaan ophalen. En dat willen ze niet geven, dus dat zal je moeten afdwingen.
2: Maar hoe? Hoe moet je ja, dat ja, gaan de, afdwingen? We
1: zijn de grootste netto-betaler. Chanteren uh, op... bedoel je? <laughs> je, mag gebruiken, je mag gebruiken die je hebt... Kijk, je kan van Erdogan zeggen wat je wil, maar als de twee landen bij de NAVO willen uh, en hij heeft de macht om een deel van zijn agenda uit te voeren, dan regelt hij dat gewoon. Ja. En dat zou je als Nederland ook moeten doen. We hebben problemen met... Uh... Nederland
2: heeft die mentaliteit niet nee, maar dat, dat gaat nooit komen. Nee,
1: ja, maar dat moeten we gebeuren. We moeten bestuurders hebben die nu in het belang van Nederland optreden en niet in het belang van zichzelf. Ja, maar dat uh, en de, en dat de baantjes die ze, die ze bekleden. Want het maakt ze allemaal niet uit wat er vanuit Brussel komt. Want zij zitten daar en ze vinden het al mooi. En mm -hmm. Mark rijdt de wereld rond. Zwaait naar iedereen, ook al kijken ze niet <laughs> kijk ja. ja. aan. Tot,
0: tot en met de tachtig jaren hadden we vakbestuurders. Dat betekende, in het ziekenhuis had je een arts, die was, direct, die, hè, die was directeur. <lacht> uh, in de scholen had je, direct, had je directeuren en dat waren onderwijzers. Precies. Kortom, ja. je had vakdirecties. Ja. En uh, ook, in het, uh, ook op de ministeries had je vakministers, dat klopt. Maar is het niet zo dat de samenleving zo veranderd is... en dat dat vak, die bestaat dat eigenlijk nog? Als je zegt, van uh, iemand, moet, uh, iemand is ingenieur, wordt uh, minister van uh, nou ja, kunst... Nou ja. Nee, hij wordt, hij, wordt, hij wordt minister van, van Economische Zaken. Van Klimaat. Of van Klimaat.
1: Of van Defensie. Dan is dat ook maar
0: zo'n stukje kennis wat hij heeft... Over, over het onderwerp waar hij eigenlijk over bestuurt.
1: Ja, maar je moet uit die... Uit, kijk, minister van Defensie. Stel, stel je bent soldaat. En ja. ze sturen jou op missie naar Mali. En je krijgt slechte wapens mee. En er gebeuren grote ongelukken mee. Maar jouw minister is iemand die uh, vorige, vorige uh, periode Binnenlandse Zaken deed. Die geen ja. idee heeft wat een wapen is, of ja. wat een IP is, of een leopard tank. Ik vind dat zo'n enorme minachting voor de mensen van Defensie... en de soldaten die hun leven wagen in welke oort dan ook in de wereld... dat ik eigenlijk niet begrijp dat ze, uh, dat, ze dat vak nog willen uitoefenen... als je zo ja. geschoffeerd wordt.
2: Kijk, als je gewoon zo'n minister hebt die geen verstand heeft van of als jij, ik zeg het anders, als jij een minister hebt die verstand heeft van zijn zaken. Dan kan die, dan gaat hij never nooit citeren. Dus als jij iemand hebt die niet zeker is van zaken die hij doet. Dan neemt hij het makkelijker aan van ja, mensen die hem een opdracht natuurlijk. geven. Ja. Omdat ja, het, ook die machtspositie is heel erg aantrekkelijk. En om het te behouden.
0: Nou, maar hij mag ziet, even, want het gesprek gaat nu alle kanten uit. <laughs> ik heb heel sterk... Ik, ik wil het even... ...tot een punt brengen. Je zou kunnen zeggen dat uh, in bestuurlijk Nederland het niet meer om het vak zelf gaat... ...maar het gaat om de politieke, uh, de politieke kwaliteiten die iemand heeft. He, want je hebt de bestuursacademie, die heb je in, uh, in, volgens mij in Tilburg en in Amsterdam of in Den Haag. Uh, mensen worden echt opgeleid voor bestuurlijke functies vanuit de politiek. En je ziet dus dat overal zitten politici, en alles wordt politiek eigenlijk aangestuurd.
1: Maar laten we ter terugbrengen. Ik vind het wel een mooi, Wilbert. laten we terugbrengen naar stikstof. In de Tweede Kamer zit de woordvoerder van de VVD, uh, Thomas van Kampen. En het gaat mij niet om uh, deze persoon zelf, maar om wat, wat er gebeurt. Die komt van school. Die gaat eerst koffie zitten bij de VVD-fractie en die klimt een beetje op en die wordt dan woordvoerder uh, stikstof. Uh, nog nooit een baan gehad. En die gaat nu boeren vertellen dat ze van hun land af moeten. Ja,
0: ja. nee, klopt.
1: Ik vind dat onbestaanbaar. Ja. Als partij dat iemand uh, dat doet, maar ook als persoon... zou ik dat ooit gedaan hebben als dertigjarige tegen generaties zeggen... je moet wegwezen, terwijl ik geen idee heb wat daar voor leven achter zit... wat voor geschiedenis erachter zit, wat voor een arbeid erachter zit... Ja, maar dat ja, is dus dat van is zijn persoon, maar ook, dat is één voorbeeld, maar zo zijn ja. er tal van voorbeelden, ja. zeker op het ogenblik in de Tweede Kamer zitten alleen maar mensen die, nou alleen, ik, ik chargeer, maar er zitten veel mensen die er alleen zitten omdat ze de leider van de partij dienen. Ja, dat in plaats van het land.
0: Ja, dat is, dat is, je zou kunnen zeggen, dat is heel veel politici hebben een achterstand op de arbeidsmarkt. Ja. Dat zou je kunnen zeggen. En worden door de politiek door een wasstraat heen gevoerd. En dan vervolgens is het de politicus. Ja. Dat is het. En uh, je ziet dan de ontmenselijking. Hè? Want uh, wat jij zegt, uh, boeren die worden, die worden uh, verteld dat ze van hun land af moeten door, door, door... Een broekie. Door een broekie, die niet eens weet hoe die zijn broek moet ophouden... Uh, je hebt, uh, nou, ik, we hebben met eens heel veel verhalen, je, dit soort verhalen gehad. Uh, maar je ziet nu bij de BBB, om daar op terug te komen, je ziet nu bij de BBB dat er ineens echte mensen in de politiek terechtkomen die niet door de wasstraat zijn gehaald. Ja, die ja ik wel meen... uit het. Maar hebben het, ze dan uh, die werkervaring
2: wat uh, de... jij zegt? Nee ja, toch?
0: De, 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 ik denk dat heel veel mensen komen van het platteland. Mm. Uh, in de ja, maar provincie, dan, dan gaat het en... om,
2: ja. over één dossier toch? We ja, dat
0: ga, precies, dat gaat om één dossier. En dat is ook dus nou, de kwetsbaarheid van het BBB, denk ik. Want He, dat het was tijdens... Op one tele... issue.
2: Ja, ze hebben aan een van die mensen die is gekozen... Ik weet niet meer uh, wie het was. Ze vroegen wat is de positie van BBB uh, als het over oorlog gaat. Wapens aan Oekraïne. Ja, ja ze wist gewoon niks. Nee, dat... En ze wilde ook niks zeggen. Ze wilde dat even gaan vragen. Maar dan denk ik, ja, ja je specialisme is blijkbaar. Of gaat alleen maar om één onderwerp. Ja, maar dat is ook heel
0: flauw natuurlijk. Want die mensen Waarom? zijn dus echt omdat het een one issue partij is. Het is een marketing uh, uh, gebeuren... Uh, ze hebben zich heel sterk gemaakt uh, voor de boeren, voor de provincies... tegen het stikstof en tegen alle beleidsmaatregelen uh, die er omheen hangen. En, uh, en daar zijn ze gewoon de komende vijf, zes, zeven, acht jaar zijn ze er nog wel mee bezig. Dus ik, ik kan me voorstellen dat op het Tweede Kamerniveau... dat ze wel uh, daar een, uh, een duidelijke positie in zullen kiezen. Maar op het provinciale niveau is het natuurlijk ook flauw... Want die hebben daar ook gewoon verder heel weinig mee. Nee, maar
2: dan moet je gewoon oppervlakkig over alle belangrijke onderwerpen van nu... wat informatie hebben. Dan moet je weten hoe je partij erin staat. Uh, dat vind ik normaal. Is,
0: zo goed zijn ze nog niet uh, getraind, denk ik. En, en ik, ik moet je ook eerlijk zeggen... Ik denk ook niet dat ze zo ver komen. Ook. Dat is een kwetsbaarheid van de partij, ja. ja
1: het is nee, een partij dit, die dit ineens... Dit is een uh, referendum geweest uh, over het kabinet. en ja. uh, Breder dan stikstof. Exact. Um, en een heleboel mensen uh, die eigenlijk bij andere partijen thuishoren... die hebben nu gezegd, strategisch, we uh, laten ze een poepje ruiken. En uh, dit is wat we doen. Wat we maakt wij heel groot. Maar nu is de vraag, nu is de vraag hoe, gaat, hoe gaat het kabinet
0: erop reageren? Van der Wal heeft al gezegd, wij gaan gewoon door.
1: Ja, dat heeft ze ook weer ingeslikt. Dat heeft ze weer deels ja. ingeslikt.
0: Uh, Rutte wat die uh, denkt, ja, ik kan rechtsom, ik kan linksom. Rutte die zit best wel op een comfortabele situatie. Ook al heeft hij verloren...
1: Ja, kijk wat ik het meest kwalijk aan vind. Um, um, een week of drie geleden, nog voor de verkiezingen, waren er twee CDA-gedeputeerden in Kamer. Ik bij de Nieuwkoopse Plassen die tegen een aantal boeren zeiden: uh, Jullie emissie moet naar nul. Met andere woorden, jullie moeten weg. En we hebben nu een verkiezingen gehad. En het CDA heeft uh, klappen gehad. Het BBB is heel groot geworden. En nu is het CDA opeens in paniek. Ja. Nee, je had in paniek moeten zijn toen die boeren in de knel zaten, niet nu omdat je baantje in de knel komt... maar toen die boeren in de knel kwamen, toen had je op moeten staan. En toen waren ze niet thuis. Ze zijn nu thuis omdat hun baantjes verdwijnen. Ja. ja. Ik denk, dat, ik denk ja. dat dit een van de belangrijkste politieke problemen uh, is die we hebben. Het enige wat ze interesseert is, wat, wat, hoe, hoe gaat het met mij?
0: Ja.
1: De vraag is, hoe gaat het met het land? En in dit geval, hoe gaat het met de boeren? En toen had, ze waren niet thuis. Ik heb het maandenlang gevraagd. Ook in de Staten. En dat is al jarenlang eigenlijk. Toen Hanke Bruinslot nog gedeputeerd was in de provincie Utrecht. Interesseert ze allemaal niets. Nee. Minister van de Binnenlandse Zaken geworden. En nu zijn ze allemaal roer omdat hun baantje... En dat speelt bij de VVD natuurlijk ook wel. Want die zijn ook banen kwijtgeraakt in de provincie. En zeker in die provincies. Daar zit nog wel een verdwaalde rechtse VVD in Overijssel en in Gelderland. Uh, dus, die gaan samen met, uh, en dus die gaan ook ten strijde naar het Haagse VVD. Net zoals nu uh, de CDA's uit de provincie uh, de partij uh, tot de orde roepen, gaat dat bij de VVD ook wel gebeuren. Maar de
0: VVD, de, de VVD heeft vaak zijn eigen business hè, naast wat hij politiek doet. Dat is het interessante van de VVD: dat ze minder afhankelijk zijn van het plus.
1: Ja, eens. Uh, maar desalniettemin zie je op congressen dat er uh, moties zijn aangenomen... die ze gewoon hebben genegeerd. Uh, de Tweede Kamerfractie en daarmee Mark Rutte. En dat gaan ze nu niet meer pikken. Nee. Uh, dus uh, zij zullen niet meer accepteren... en daarom gaat het kabinet vallen... zij zullen niet meer accepteren dat nu uh, de VVD... nog verder over links met GroenLinks... Volt op een van de a en de, de ene zetel in de Eerste Kamer. Ik
2: vertel even, ik. Hoe,
0: hoe gaat dat, hoe gaat, uh, wat gaat er gebeuren? Hoe gaat dat vallen? Je nou, daar de, de ja, dat wou ik ook ja. vragen.
2: Dus je, 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 je gaat er vanuit dat het kabinet gaat vallen. Heel ja. veel mensen zeggen van niet. Ze ik denk het als...
1: wel, ja. Okay. Nou, vertel. Kijk, ze zitten allebei uh, met, met een hakje in het zand. Deze 60 uh, heeft dat gisteren nog bevestigd, hè? Tjeer de Groot. Die maakte uh, zich zorgen om de natuur. Ja, ja, ja. ja, ja. Uh, okay. Dus dat ging weer heel slecht, uh, op ik. Misschien moet hij zelf eens naar de arts toe of zo. Nou, de grap... Even een uh, zijsprongetje: De grap is van al die GroenLinks'ers en Partij voor de Dieren die, die komen allemaal uit de stad. Mm -hmm. Ja, die hebben, die hebben waarschijnlijk nog nooit een stuk gras uh, gezien. Yeah. Anyway... Um, dus uh, D66 heeft zich ingegraven. Kan zich niet veroorloven nu nog te gaan schuiven met die 2030. Dat gaat niet meer. Uh, dan zijn ze volstrekt ongeloofwaardig. En het CDA kan zich niet veroorloven om te blijven zitten. Om er niet te schuiven. Dus ja, daar gaat wat gebeuren. En Rutte die doet, die gaat lekker achterover zitten. Die, ziet het die, die wacht af. Die wacht af. Uh, want, want wie breekt betaalt uh, ja. Bij de verkiezingen is het uh, adagium. Dus Rutte, die, 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 die denkt, ik zie het wel. Uh, en die gaat weer achteroverleunen en die laat die twee dat uitvechten. Maar ik zie het CDA die het niet uitvoeren en dan oh, gewoon ja, maar... zeggen... Ook voor hun bestaansrechten. Ja. Welk bestaansrecht hebben ze nog? Als het, het was een partij, een partij van de provincies, een partij van het platteland vroeger... Ja. Dan stellen ze iemand aan van McKinsey. Ik ken hem uit de Eerste Kamer en ik vond Hoekstra in de omgang baat gewoon aardig man. Ja. Maar het is een McKinsey-man en die zou dan het platteland moeten vertegenwoordigen. Ja, dan, dan heb je ook niet heel erg nagedacht over waar je positie op het politieke op, bord is. Op dat niveau wordt er ook helemaal niet meer Nee, klopt. Ja. Uh,
0: maar wat, wat ik interessant vind, dat is die rol van de CDA. Hè? Want die zit gewoon met vingers tussen de deur en Zo die is de deur helemaal dicht. En die vingers die zitten er nog net aan. Zo ja. lijkt het. Een beetje bloederig. <lacht> maar eh, als je. Eh, er zijn twee mogelijkheden. Hè? Of ze zeggen: van we doen niet meer mee. We stappen uit. CDA? Ja, CDA. Mm -hmm. Stel dat ze dat zouden zeggen. Dan zijn er nieuwe verkiezingen, die zijn echt dit najaar. Is dat het voordeel voor het CDA, als er nieuwe verkiezingen komen? Nauwelijks. Nauwelijks? Nauwelijks. Zou je niet kunnen zeggen dat al die mensen die op BBB hebben gestemd... Hè, die tegen het, uh, tegen, eigenlijk dus gestemd hebben tegen het uh, beleid... die zien dan ineens het CDA als medestander van, uh, van die... Ja, maar... Dus maar daar maar... zou je winst uit kunnen verwachten.
1: Ja, maar kijk waar ze vandaan komen. Ik, ik geloof dat ze in Utrecht... De provincie Utrecht had ze volgens mij zo'n beetje de meerderheid als je van 20 jaar terug gaat of zo. En dus die komen van heel ver ja. en die hebben zoveel ingeleverd. En ik denk ook niet dat je door nu een keer een standpunt in te nemen dat een beetje meebuigt met de achterban in de provincie dat je dat vertrouwen weer terug hebt. Nou, maar je kan wel zeggen, als ze blijven
0: zitten... missen ze het vertrouwen helemaal.
1: Ja, dan is het klaar. Dan is het echt klaar. Dan is het klaar dus, dan is het en het als je het dan
0: toch, toch over baantjes hebt en plus, Daarom dan dan ze moeten, ze, ze moeten ze wel. Dan, dan ze zouden, wel. zouden ze eruit moeten stappen nu... om in ieder geval een gezicht te laten zien... Ja. waarmee er in de toekomst wellicht mogelijkheden zijn.
1: Alleen met zo'n verkiezing gaat dat vertrouwen natuurlijk niet in één keer herstellen. Zeker niet als BBB daar zit. Want die hebben nee, maar
0: als ze blijven zitten, want
1: daar waren het over eens, ja, als ze blijven klaar. zitten, is het helemaal Ja, ja is het klaar. Maar wordt het ja. voor de VVD ook wel moeilijker en moeilijker. Want ik geloof dat er ook een peiling was, ik weet niet of dat de hond was of iemand anders, dat uh, de VVD-kiezers uh, 60, 65 procent liever met over rechts, BBB, uh, gaan besturen dan nog verder over links. Um, dus ook daar zit wel druk. Ja. Alleen dat speelt zich niet zo af, af uh, voor de camera. En Rutte denkt: uh, dat is best. Laat, uh, laat Wopke uh, de kolen uit het vuur halen. Uh, ik ga dadelijk naar de NAVO.
0: Heb je, heb je, heb je gerealiseerd dat de d 66er dat het eigenlijk helemaal niet zo heel erg uitmaakt? Of D66 nou wint of verliest. En met hoeveel mensen ze in de kamer zitten. En of ze nou in de regering zitten. Dat maakt eigenlijk allemaal niet uit. Ze hebben al hun posten in de samenleving, hebben ze nee, al uitgestrooid. En ook al zijn ze niet meer in de Kamer vertegenwoordigd, ze zijn in de samenleving vertegenwoordigd en bepalen het beleid op... op, op, op alle niveau.
1: Eens, en die analyse van Thierry... die heeft Thierry uh, wel eens gemaakt, die analyse... dat je je moet uh, nou, nestelen in de uh, instituties... Ja. die was natuurlijk wel terecht. Uh, en die was raak, want daar... Uh, we hebben nu uh, op, op lagere scholen dat gedoe met uh, lentekriebels. Zeg maar. ja. ja, dat is verschrikkelijk, ja. uh, <coughs> Maar ze zitten, ze zitten, zitten overal, de, de voorzitter van VNO-NCW, werkgeversnotabene, ja. uh, is D66, ja, you name it. Is nee, 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 maar dat rekening. zien wij
2: ook in kleinere mate met GroenLinks ook. Hè? GroenLinks is nooit groot geworden, maar we zien heel veel mensen van GroenLinks in elk instituut. Ja, maar in in, in, eigen standpunten.
0: Is, Ja, maar GroenLinks heeft wel een achterstand wat dat betreft, omdat GroenLinks ook eigenlijk een geschiedenis heeft als terroristische organisatie. Hè? En, oh, daardoor kunnen ze een aantal, ja, en daardoor kunnen ze een aantal posten, mogen ze, zullen ze ook nooit kunnen, kunnen beheersen.
1: Dus nee, dit... maar die zitten ook best wel in diverse... Neem uh, Paul Rozemuller, die ja. is intussen bij het ABP toegetreden. En daar, uh, uh, nou ja, daar mogen alleen nog maar groen geïnvesteerd worden. Dus dat is baat gewoon slecht voor de... Mensen die denken dadelijk nog pensioen te krijgen voor de ABP. Want dat levert natuurlijk uh, veel minder op. Dus die zitten ook wel op bepaalde posten. waarvan ja. je denkt: ja, hoe krijg je het voor elkaar? Ja. Um, dus je, je zal, als je een, een keer een kabinet krijgt. dat uh, over rechts gaat. Uh, stevige ministers moeten hebben. Uh, die ook gewoon zeggen: zo gaat het gebeuren en anders niet. Maar je krijgt onwijs veel oh. tegenstand vanuit al die instituties. waar al die uh, D66'ers uh, zitten. Ik herinner me nog dat. Uh, Um, Rita Verdonk minister oh ja. was. Ja. En die zou dan moeten aftreden, want ergens in Afrika, ik weet niet meer waar... had iemand een kruisje op een formulier verkeerd gezet. En daar was ze er voor verantwoordelijk. En dat nou ja, het liep slecht af. Um, maar ja, wie zegt mij dat dat kruisje niet opzettelijk daar neer is gezet... om haar positie in, in gevaar te brengen. En ik weet ook van um, nou, die VVD'er, hoe heet die... Uh, uh, op buitenlandse zaken heeft hij een tijdje gezeten, hij is onwijs tegengewerkt door het hele ministerie, dat vol met deze zestigers zit. Ja. Uh, dus je hebt wel uh, wat, uh, wat te doen als je een minister je wordt. Je krijgt, ja,
0: maar je krijgt de schoonmaak in Nederland niet zo voor elkaar.
1: Dat kost tijd, dat krijg je in vier jaar niet voor elkaar. Nee, niet Met die, al, die al deze problemen je. die we hebben al sowieso niet.
0: Nee, nou ja, ik denk dat je het helemaal niet voor elkaar krijgt. Of we moeten een revolutie uitbreken uh, met alle ellende die er omheen weet je, nee? we, weet je, René,
2: dat is een wereldwijde agenda die overal moet uitgerold worden... Dus wat denken wij dat wij met onze ministers en onze Tweede Kamer kunnen bereiken? Kijk, zelfs als we dat niet willen... kunnen wij niet gewoon een agenda die wereldwijd uitgerold wordt tegenhouden.
1: Nou ja, Tenzij we dus ministers aanstellen die, tegen, die niet naar het World Economic Forum gaan... want ze dienen niet de macht van de multinationals, maar die van het Nederlandse volk. En die niet met de hoed in de hand naar Brussel gaan... maar die tegen Brussel zeggen, jongens, jammer.
2: Denk je dat het kan?
1: Natuurlijk kan dat. Natuurlijk, als je maar uh, voet bij stuk houdt... en als je ook maar realiseert welke macht we zelf hebben... dat realiseren we niet. Nee, dat we zien Poetin dat doen, we zien Erdogan dat doen. <kijkt> Trump, de, Trump, mooi voorbeeld van Trump. Er kwamen heel veel mensen uit midden-Amerika via Mexico... Uh, Amerika binnen. En hij was er helemaal klaar mee. Uh, dus hij heeft die minister-president van Mexico gebeld. Hij zegt, we gaan hem mee ophouden... anders tref ik economische sancties half uur later was het geregeld. Er kwam niemand meer binnen. Leger ingeschakeld. Maar je moet weten waar je macht zit... Ja, dat... en welke mogelijkheden je hebt... Uh, als je de belangen van Nederland wil dienen. Als je ja. alleen de belangen dient van... ik moet volgende week nog een baan hebben... Uh, bij het Europees Parlement... of Eurocommissaris... of ik moet uh, uh, kijken of ik bij een ABP... nog een baantje kan krijgen. Ja, dan ga je voor Nederland niet veel voor elkaar ja, krijgen.
0: Wat je zegt is, je bent minister... Je geeft opdrachten aan het ministerie. En het ministerie zit, zitten allemaal topstukken van de andere partij. En dan, moet je ja. zien en dan moet je zien dat je je beleid kan doorvoeren. Ja,
1: lui. Ik, ik een mooi voorbeeld. Bij mij in de fractie hier in de Provinciale Staten zat iemand die voor de VVD wethouder was geweest in het uh, beeld. En die zei, uh, toen ik wethouder was, heb ik al die mensen om me heen geroepen en gevraagd, wat hebben jullie gestemd? En B, ben je bereid nu uit te voeren wat ik wil? Zo moet je beginnen... Ook als je minister bent, je moet de top van je ministerie bij elkaar roepen. Zijn jullie bereid? Als je het niet bereid bent, goed, ga je wat anders doen, ga je koffie zetten. Als je dat niet toe bereid bent, dan ga je een andere baan zoeken. Want dit is zoals we het nu gaan doen. Er is geen andere optie om het zo in te richten, want je komt ja. Ja. niet verder. Want maar, dan je dan je zo, maar dan moet je een minister hebben met zoveel kracht en, en zoveel autoriteit.
2: Dat autoriteit. Maar ja. ook zoveel
0: durft u maar. maar ook zoveel wil om wat te betekenen voor Nederland ja. en niet ja. voor het systeem. Ja, nee, maar dat, dat, dat laatste, daar word je niet op geselecteerd.
1: <laughs> ja, dat, dat. Ja, daar moeten mensen langzamerhand toch eens op gaan stemmen. Ja. Uh, want we hebben. Die, die Tweede Kamerverkiezingen zijn dadelijk een in, in wassen neus. Want al het beleid komt uit Brussel. Samson heeft tegen ambtenaren hier gezegd dat die boeren moet uitkopen. Nee,
0: wat moeten we doen? Moeten we, we beginnen met uh, te stoppen met die, uh, met die, dat, die bestuursacademie. Waar al die, die, die geflipte. Uh, hoe, ga je,
2: hoe ga je dat stoppen, Max? Nou,
0: dat stoppen gewoon. De, de, je begint met uh, te verbieden. Ja? Dat mensen die daar vandaan komen, dat die een politieke rol krijgen. Of überhaupt een bestuurlijke rol krijgen. Dus die, worden gewoon, die komen in een kardon uh, sanitaire terecht. Daar <lacht> ja, begin je mee. Ik denk, en dan heb je dus drie generaties nodig. En dan is het een beetje zo weggeëpt En dan, daarvoor in de plaats moet je dus mensen zien te krijgen... die intrinsiek geïnteresseerd zijn in datgene wat hun onderwerp is... Wat hun kwalite de kwaliteit van hun, uh, hun opdracht zoeken en uitvoeren. En dus, moet, uh, politiek is gewoon volgens mij, dat is het echte virus, hè? Dat het politiek. Dat heb ik echt het idee. Dat, dat is het virus.
2: Nou, mensen ja. die in politiek zijn terechtgekomen, die zijn de virussen.
0: Nou ja, maar dat ik. is politiek, denk
1: ik dan. Misschien uh, moeten we gewoon <kijkt> voorstellen dat mensen eerst tien jaar een baan, een echte baan hebben voordat ze politiek gaan. En we zouden ook moeten regelen dat de minister-president niet langer dan acht jaar minister-president blijft... Uh, want dan gaan er gewoon zeer ongezonde machtsstructuren om uh, de goede man of vrouw ontstaan. Um, dat zie je nu bij Rutte. Um, maar als iemand te lang aan de macht zit... Uh, dat is niet gezond voor je, voor je land. Uh, het is gezond om uh, mensen te vervangen. Uh, zeker na acht jaar. Dus dat en dan, zouden we in de grondwet eens een keer moeten opnemen. En als, je maar...
0: zegt, en als je zegt we stoppen met al die de democratische processen. Want dat werkt toch niet. Hè. Die, die zijn manipuleerbaar, et cetera. Maar we gaan over op referenda.
1: Ja, nee, natuurlijk. Eh?
0: Maar ben ik en, en dan geef je iemand een baan. Hè. Dat is dan de minister-president. Die krijgt dus een baan. Die
1: moet dat uitvoeren. Maar die is ook verplicht om het uit te voeren. Eén, maar we moeten een minister-president hebben... die het, het hoogste ambt uh, acht om minister-president te zijn. Ja, dat is een mentale houding natuurlijk. En dat is een houding. Ja. En uh, niet iemand die daar zit, want ik denk... nou ja, ik vind het leuk, want ik reis een beetje de wereld over... en straks zoek wel weer een andere baan. Een uh, uh, minister-president moet het belang van dit volk dienen. Gewoon, punt. En verder niets. Dat...
2: Maar wie, wie, wie kan dat bepalen? Of diegene nou, dat, dat doet in, of
1: niet? Dat zit in... Ja, nou ja... Uh, ik, ik zou zeggen, de Tweede Kamer moet controleren of iemand dat doet. Nou, dat... Maar dat ja, daar natuurlijk... zien wij nu volop, hè? Nee, ja, dat gebeurt natuurlijk niet. Maar <tie> daar moeten we mee beginnen. Met mensen die, eh, of als minister of als minister-president, zichzelf... Dat, dat ambt als hoogste achter wat je in je politiek kan bereiken. En niet eh, straks een eurocommissarischapje of eh, weet ik veel, iets bij de NAVO of bij welk instituut ja. eh, dan ook dat je de belangen van dit land, dat moet intrinsiek in je body zitten... van dat ga ik doen. En dat betekent dat je naar Brussel moet en zeggen... Joh, op tal van terreinen lopen het over ons over de schoenen. Of nou emigratie is, of stikstof, of uh, klimaat, you, you name it. Wij trekken dit niet meer als land. Dus we gaan ermee stoppen. Dit, dit gaat zo langer niet. Oké, okay, dus uh,
0: wat we zeggen is... Uh, A, dit kabinet redt het niet... Dat, nee. erg, ja, dat, dat
1: hoop ik ook heel erg, maar ja, hoop ik denk ook dat nou? er de goede redenen zijn, zijn om te denken dat, zo dat is. Er zijn
0: velen die dat uh, hopen. Uh, jij ziet het somber in voor wat betreft de toekomst van
1: BBB. Nou, somber. Dat... dat... Daar ga ik niet helemaal in meekijken. Wat je, wat je nu ziet is dat er een heleboel mensen gestemd hebben op BBB als proteststem. Ja. Die inhoudelijk misschien ook veel dichter bij BVNL zitten. Of misschien wel bij andere partijen. Maar die nu hebben gezegd, ik wil het protest tegen de gang van zaken in dit land laten horen. Dus ik stem op BBB. Dus... Uh, dus die moeten het nu waarmaken. En het zal inhoudelijk... immigratie zijn ze redelijk soft. Ik zie ze voor moties met belastingverhoging stemmen. Dus... Ook die oorlog. En dan... uh, uh, de, okay. de, dus die hebben wat uit te leggen. En als er dadelijk Tweede Kamerverkiezingen zijn... maak ik me sterk dat ze dit moeilijk volhouden. Maar we zullen het zien. Ik wil ze ook best het voordeel van de twijfel geven. Uh, okay. Maar het wordt, wordt best ingewikkeld.
0: Dan hebben we het punt van de politiek zelf. De politiek zelf is buiten haar eigen oevers getreden. En um, haalt haar macht niet meer uit uh, zeg maar het, het, polit het, het democratische systeem. Maar haalt haar macht uit de infiltratie in maatschappelijke organisaties. Dus ze is uit haar oevens getreden. Ze houdt zich bezig met zaken waar ze zich niet mee bezig mag houden. Ik heb een voorbeeld van een, een raad van toezicht... die gewoon bestuurlijke besluiten neemt. Wat, wat helemaal niet kan. En daar zit dan een pvda ja. zit erin. in. Nou, dus dat... He, dus je en ziet en dat de politiek nog... zichzelf, zichzelf een rol toekent. die gewoon helemaal niet uh, geaccepteerd hoeft te worden. ook door de burger. Dat, dat, dat is een hele belangrijke factor. Nou, volgende.
1: Nee, en je hebt natuurlijk allerlei NGO's. die met subsidiegeld. Uh, de staat aanvallen, zeg maar. Uh, Urgenda. Uh, ja. Je, je, nou ja, ze zijn ontelbaar. Al die clubjes die geld krijgen. om te procederen tegen de democratie, zeg maar. Waar wij de beslissingen zouden moeten nemen. In dat is de ook een Kamer. interessant Ja, een hele interessant uh, Dus part. daar moeten we ook gewoon mee stoppen. Het is, staat mensen vrij om zich te organiseren vanzelfsprekend. En hoeveel geld ze bij elkaar leggen, allemaal goed en aardig. Maar ze krijgen ook allemaal nog bakken subsidie. En die, krijgen, die, die landen allemaal links. En die landen ja. nooit aan de rechterkant ja. van het politiek ja. spectrum. Ja. 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 Dus daar moeten we ook mee ophouden. En dat
0: is ook heel raar. Want hun positie hebben ze te danken aan donaties van de burger.
1: Zogenaamd.
0: En dit, volgens, volgens, Loterij, maar
2: volgens, ja, Ja, ja geld, Maar
0: ja. wat ik me herinner... In de 70 e jaren, dus ik ben alweer wat ouder. Dus in de 70 jaar jaren had je een aantal grote protestorganisaties. Zoals in de natuur, Greenpeace, et cetera. En de overheid dacht: van ja, maar dat is eigenlijk wel mooi dat deze organisaties bestaan. Die moeten we subsidiëren. En dat kon ook. En in die tijd hadden we ook allemaal het idee: van ja, maar dat is eigenlijk heel mooi dat de overheid haar eigen critici ook financiert. Dat vonden we prachtig. En nu zie je dat ze, dat ze gewoon totaal misbruik maken van, van die situatie.
1: Maar goed. Ja, ik volg Patrick Moore een beetje. Die was een van die oprichters van, van Greenpeace. Maar die is daar natuurlijk mee gestopt. Omdat Greenpeace zich eigenlijk gewoon tegen de mensen is gaan keren. Ja. In plaats van waar ze voor waren opgericht. Ja, dat is dus ook wat politici op dit moment doen. Hè? Tegen de ja. mensen.
0: En, maar dan heb ik nog een laatste vraag. En misschien heb jij er ook nog een. Dus dan heb je twee laatste vragen. Mijn laatste vraag is... wat zou jij um, Caroline, Caroline van der Plas
1: adviseren... Nou ja, ik, ik ga er niks adviseren. heeft ze helemaal niet nodig. Uh, ze nou, ze, ze doet het. Dus zit zitten best doen. wel wat
0: haken en ogen aan, aan haar positie. <kwijnt> ja, maar
1: daar ja. moet ze lekker zelf uitzoeken. Dan ga, ja? ik, dan ga je daar niks, niks over zeggen. Kijk, ik denk dat ze ja, vanuit mijn BVNL-standpunt... daar zitten best wel wat verschillen. Uh, die zullen best wel aan de oppervlakte komen, ook de komende tijd. en Straks verder in het jaar. Uh, dus die kunnen mensen wat meer op de inhoud kiezen. Ze hebben nu als referendum uh, Provinciale Statenverkiezingen gebruikt. Um, en ze heeft mijn advies niet nodig.
0: Uh. Nee, maar zou jij niet, stel dat je, de, dat je de buurman bent van haar... zou je zeggen van, hey Caroline... als je nou dit en dat doet, dan heb je...
1: Caroline heeft uh, 17 zetels in de Eerste Kamer, wij nul. Dus misschien moeten ze ons... Uh... Oké. Okay. <laughs> dat is wel geen vraag.
2: <laughs> nou, ik, ik heb geen vraag, maar ik, heb alleen maar ik hoop dat als het kabinet gaat vallen... Um, dat het nog even duurt voordat ze gaan vallen... zodat mensen weten... En kunnen zien wat ze aan BBB hebben. Want dan kunnen ze een betere keuze, ma keuze maken... voor de eventuele Tweede Kamerverkiezing. Die moeten gaan komen. Ja, Want zeker, we weten nu eigenlijk niet... wat wij allemaal aan BBB hebben. Wat ze kunnen waarmaken. We hebben allemaal onze uh, gedachten. Dingen die wij denken dat het zo gaat worden. Maar we weten het niet zeker.
1: Nee, de focus blijft bij BBB voorlopig ook even op stikstof liggen. Dat is ook logisch. Um... Maar als dat een keer ooit opgelost wordt, dan zijn er natuurlijk andere grote thema's die nu ook al spelen. Hè? Wat, wat gaan we doen met immigratie? Willen ze daar uh, echt grenzen aan stellen? Uh, want dadelijk wordt het weer beter weer hè? en dan hebben we er weer 1200 per week binnen en nu nog steeds 700. Ja. Ja, dadelijk ligt het hele land vol met cruiseschepen. en, en dan. Ja. Dus, uh, dus die problemen blijven ook uh, voortgaan, net zoals de energieproblemen die we hebben, koopkrachtproblemen die we hebben. Nee, we hebben alleen maar problemen. Voor... Nou,
2: en die wordt alleen maar groter. En hè? die worden
1: groter als je de ja. belasting gaat verhogen en daar stemmen ze voor. Uh, BBB, dus uh, daar is uh, wel een wereld te winnen voor. voor uh, ik ben proberen. echt,
2: ja, ik, ik ben wel een beetje triest, want uh, um, die bergafwaarts die wij uh, in terecht zijn gekomen, die gaat gewoon door. Zelfs met de, met de verkiezingen die net gebeurd zijn, leven wordt duurder, alles wordt moeilijker. Dus ik ben nou, een beetje is, verdrietig eigenlijk.
1: Wel, voor de politiek is dit wel even spaak in de wielen. Dit is wel Daar kan ik ook wel een beetje van genieten. Ja. Uh, eindelijk is er... Uh, flink weerwoord.
2: Maar voor de burger.
1: Maar at the end of the day... Ja. Uh, betalen we allemaal... Uh, 700 euro per maand aan energie, zeg maar. Ja. De
2: ja. maar dat, en de dan, politiek dan je, is voor de burger. Dan, maar...
0: Ja, maar dan zou je kunnen zeggen... kijk, we weten dat we... in een soort afgrond recht moeten komen... om er überhaupt weer uit te komen. Hè? Want... Uh, we zijn zo gecorrumpeerd geraakt uh, de afgelopen 40, 50 jaar... dat uh, kan je niet in een paar generaties oplossen. Nee, en klap. De hele mindset van de samenleving ja. staat fout. Dus er moet gewoon, ja, je zou bijna zeggen, een revolutie komen om dit op te lossen. Maar dan is de vraag, is, moet het een zachte, <lacht> duwele revolutie worden... of moeten we gewoon in een afgrond terechtkomen... En dan jongens, en dan eruit kruipen. Nou, maar
1: vergis je niet. Er zitten gewoon heel veel mensen in de afgrond al. Hè? Ja. Als je de ja, maar ziet... die komen er niet uit. hè? Dus
0: die agressie, die voel je.
2: Acceptatie nee. van Nederlanders is voor mij niet te begrijpen. Ja. Echt.
1: Nee, Als je dan naar Frankrijk kijkt, uh, daar staat het ja. land in de brand. Uh, ja, uh, gewoon met een voor, die... voor een
0: heel klein dingetje eigenlijk.
2: Maar het ja, gebeurt ja, dan... ook niks. Nee, nee, nee. Frankrijk staat al jaren in brand. Dat ja, klopt ook. Ja. Maar het gebeurt niks. De uh, laatste verkiezing ging Macron weer uh, uh, verder. Dus dat, dat, is, dat snap ik ook niet. Je maakt dit hele stad kapot, eigenlijk. Het is, uh, mensen zijn uh, standaard weekendstrijders. Dus ze gaan weekenden de straat op strijden, Door de week brave burgers. Gaan door met alles wat ze moeten doen. Dat is ook niet. Weet je, je moet consequent zijn. Je moet ook, dat hebben wij ook gezien met, met wat in Iran gebeurde. Mensen kwamen een paar maanden massaal uh, straten, gingen ze straat op. Ze hebben hun stem laten horen. Maar nu, ja, ze werden ook keihard... Uh, aangepakt door de overheid. Heel veel doden, heel veel, echt schandalig. Maar nu zijn ze gewoon zo kapot dat ze die kracht niet meer hebben. Dus wat gebeurt er? Dan gaat de overheid nog brutaler alles. Dan gaat hij kijken, oké, okay, waar ging het mis dat ze zo brutaal werden... dat ze durfden om de straat op te gaan. Daar doen ze gewoon een hele keiharde optreding. En dat is ook precies wat met, met de weekenddemonstraties... of demonstraties die één keer per zoveel tijd gebeuren... Wat hebben wij daarmee bereikt, behalve een soort meet-and-greet-ontmoeting ja, tussen, ja. tussen alle gelijkgestemden? Dus als jij met iets begint, dan moet je ook pas stoppen als je het voor elkaar hebt. En niet stoppen. Niet stoppen. Nee, ik, het is, het is, en dat mentaliteit, met, met alle liefde die ik voor alle Nederlanders heb en voor alle mensen in de wereld, dat mentaliteit zie ik nog niet bij, uh, bij
1: Europeanen. Nee, het gaat met veel mensen gewoon... Klaarblijkelijk toch nog te goed. Ze uh, vinden uh, dus tijdiger... nou
2: altijd nog een slechtere situatie ja. die ze zich daarmee kunnen vergelijken.
1: Nou ja, dus... of het is niet slecht genoeg. Kijk,
0: nog. je kan ook zeggen, de, de overheid. En dat is ook een mechanisme, is een, is een knop. Hè, dat zie je ook met die, uh, met die, uh, uh, die compensatie in het, uh, in het, in het energieprobleem. Uh, je draait aan een knop en je zorgt ervoor dat mensen net niet doodgaan van de kou of van de honger. Maar dat, de, van dat stond de ook
2: letterlijk in, de, in het testament uh, of uh, van Churchill. Hè? Doe het gewoon zo ja, zachtjes dat ze dat
0: niet doorhebben. Zakjes. Dat staat letterlijk in dus zijn... Dan, 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 dan daar hou, hou je het protest hou je uit buiten de deur. Weet je wel? Maar, uh, en, en je leert ze ook gewoon afzien. Je leert dat het een, dat ze een probleem is. Kijk,
2: als je welvaart naar beneden gaat... Um, en het gaat zo langzaam dat je dat niet eens doorhebt. Met, met, uh, ja, dan je, je 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 zelfwaarde gaat ook daarmee omlaag. Dus als jij in één keer 2 euro voor brandstof moet betalen. Terwijl dat hij bijvoorbeeld 1,50 was en dan wordt het ineens 2 euro. Mensen worden boos en hoe, wow, dit kan niet. En dan oh, oh, oh. En dan heb je gewoon in plaats van 2 euro heb je 1,90. Iedereen blij, want ja het wordt gewoon... De dus eens, dus weet je, dat is een, een mentale spelletje. Ja, en, en iedereen gaat gewoon weer tanken en je hoort mensen... Ja, het is wel goedkoper geworden, hè? goed hè. En
1: nou
2: ja, dat kijk, hebben wij is, ook met de energieprijzen die wij helemaal moeten betalen.
0: Ze noemen het de salami-strategie. Dus plakje voor
1: plakje voor plakje totdat het op is.
2: Wanneer nou, het is salami op, denk
1: je, ja. René? Ik vind dat een moeilijke vraag. Uh, ik heb daar niet direct een antwoord op. Uh, maar het gaat met een heleboel mensen natuurlijk al heel, heel slecht. Ik geloof dat uh, een miljoen mensen energierekening niet meer betalen. Er ja. worden senioren met onderkoelingsverschijnselen in een uh, ziekenhuis gebracht. En we laten dat gewoon gebeuren.
0: Er, zijn heel, er is een groeiende groep, een snel groeiende groep, die zich soe, soeverein wil verklaren. Daar nemen ze allerlei uh, juridische risico's voor. Hè, dat, is, dat is niet te onderschatten. Dat is een. Zeg die maar die bijna. Die dat die zeg, die <laughs> die ja. Nou ja, je hebt dus een, misschien is het je ontgaan, maar er zijn heel veel mensen die willen zich gewoon geen Nederlander willen oh, ja. Maar
2: Max, dat is een hele grote groep. Hè? En die goeien. zijn mensen die niet hebben gestemd. Ze ja, ja, zeiden, ja. als ik ga stemmen, dan geef ik onzin. onzin. Elke keer als je voor de stoplicht stopt, dan doe je mee met het systeem. En als het gewoon gaat over stemmen... dan ga je... En zulke mensen, kijk, moet je nagaan. Hè? Als zij ook allemaal gingen stemmen op de juiste partij... Dan hadden ja, wij nu een hele... Dat vind ik, dat vind ik vind een... Vind en, een ja. Het
0: enige wat ik wil aangeven, dat is dus... dat Je hebt dus betaalvlucht uit uh, Nederland. Er zijn gigantische groepen mensen die elders zijn gaan wonen in, in Spanje, in, in Portugal, uh, in Zuid-Amerika, et cetera. zijn gevlucht. Er is een enorme kapitaalvlucht. Dat is al ja. tien jaar aan de gang trouwens. Dat is tien jaar aan de gang. En nu heb je dus een enorm groeiende groep... die zich gewoon geen Nederlander meer voelt en zich gewoon uit laat schrijven... en tegen de rechter zegt van, ik ben een mens van, van vlees en bloed. Uh, maar er zijn uiteindelijk hè, de, de sjaak, En die zijn waarschijnlijk uiteindelijk de sjaak. Dus... Uh, wat je ziet is dat er, uh, er ongelooflijk veel pijn geleiden wordt. En dat het land niet meer het land is, het zogenaamde Gritsland... het zogenaamde fantastische land van, uh, van Rutte. Dat heeft hij... Totaal naar de knoppen geholpen. En ik, ik, ik las... Uh, van de week las ik een, uh, een, een pamflet in een abri. En dat ging dan over Europa. En dat stond in Europa... Vrijheid. Diversiteit. 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 En nog iets. In ieder geval alle elementen waar Europa dus niet voor staat. Wat ze ons hebben afgenomen. altijd ja. vrede. Vrede, uh, vrijheid en, en uh, diversiteit. En ze hebben... Alles van ons
2: afgenomen. En alle krachtige elementen van, ja, ik noem dan Nederland, maar eigenlijk in hele Europa. Die zijn allemaal vernietigd. Ja. Kinderen, uh, families, uh, zekerheid, je eigen soevereiniteit, alles. Uh, al die
1: signalen die. Uh, dat heb ik ook wel eens tegen die boeren in de provincie Utrecht uh, gezegd, die kwamen inspreken. Ik zeg: waarom wil je dit eigenlijk nog? Ja. Waarom en dat is op, aan, aan boeren gericht, maar. Ik denk dat de meeste ondernemers van de overheid alleen maar signalen krijgen van hou er mee op, ga weg. Ik, nou, ik heb ik, dat ook wel eens, ik denk ja, dan krijg je zo'n blauwe envelop en dan denk je, ja, waarvoor doe ik het eigenlijk?
0: Nou, ik, ik spreek natuurlijk ook vrij veel boeren en ik heb wel, en ze zeggen het niet, maar ik heb wel, ik proef een beweging. Zoiets van, als ze me willen
1: uitkopen, dan ben ik wel de laatste en dan heb ik de hoogste prijs. Nee, ik heb ze, en, en ze zeggen ook, dit is, dit is mijn geschiedenis, dit is mijn familie, dit is uh, mijn erfgoed. Uh, en dat begrijp ik ook wel, dat je daarvoor strijdt. Maar je strijdt tegen een tegenstander die eigenlijk de hele dag signalen afgeeft van... ga weg, we willen je niet. En dat ja. geldt voor veel ondernemers. En dat is de dood in de pot voor, voor de Nederlandse economie op lange ja. termijn. Ja. En ik, ik zie ook best wel uh, ik, zie, ik zie op Twitter mensen ook die gewoon fysiek vertrekken naar Hongarije en naar Portugal. Ja, ja, ja. En, uh, ja. Ja. en ik heb ook wel eens uh, gezegd uh, thuis, ja... Um, waarom zit ik eigenlijk hier nog uh, als uh, je als ondernemer eigenlijk helemaal niet moet? Nee. Dus ja, die gaat niet weg. Maar als je zoveel signalen krijgt dat de mensen die uh, het hier uh, financieel voor het land overeind houden je niet willen hebben, ja.
0: ja kijk, weet je, waar, waar iedereen het inmiddels, ik denk meer dan de helft van de Nederlander uh, het mee eens is, dat is dat dit land niet ons land meer is en dat we ons dood ongelukkig voelen. Hier. Ja, ja. En dat ik me gelukkig voel, dat ik in ieder geval
1: dat programma heb. Maar en ik dat kan zeggen die boodschappen in ieder geval kwijt kan. Gister, gisteren nog was een berichtje over Uber. Uber betaalt bijna geen belasting, echt helemaal niets. Omdat ze met Nelly Kroes uh, lekker bij Rutte op de koffie ging. Betaal ik geen belasting. Nee. Moet je nou al die MKB, die boeren die uh, stonden te demonstreren bij dat NOS-debat voor de deur. Die bakken met belasting. Ja. Ja. Iedereen betaalt bakken met belasting. Maar als je Uber bent en je kent Nelly Kroes of je kent, uh, kent de weg... dan hoef je in dit land geen belasting te betalen. Ja. Ja. Hoe, waarom accepteren we dat? Ja.
0: Ja. Nou, we accepteren het niet. Alleen we hebben geen middelen. Dat om hebben wij ook, hoor, Max. Ja. Dat
2: hebben wij ook. We hebben gewoon de rug niet. Hebben, nou ja,
0: de middelen die je hebt is De dus... middelen
2: hebben we. Nou, niet we hebben wij. Ja, tuurlijk.
0: Maar dat nee, zijn, zijn niet echte middelen.
2: Als iedereen in Nederland buiten,
0: zegt... Dat... Je moet echt buitenparlementaire actie ondernemen, buiten juridische acties ondernemen, om daar iets tegen te doen. Het land is zo overgejuridiseerd dat je kan niets doen maar of je, komt, of je wetten,
2: komt er... wetten, hoe komen ze tot stand? Omdat ja. mensen dat volgen. Dus nee. als mensen zeggen, nee, we doen hier niet aan mee, dan ja, is het ja, klaar. Er zijn
1: zoveel... ik Wetten zijn... Wetteloosheid. Uh, en, er is, en, je, en je ziet, als het vrij massaal gebeurt, via de stembus... kan je wel veranderingen uh, bewerkstelligen.
0: Via de stembus, Ja, ja. ja.
1: En dan nog, en dat zei Shoren net, wij zijn op straat geweest... en hoeveel mensen we zijn tegengekomen die echt totaal geen interesse meer hebben... totaal ja. hebben opgegeven, dit land, ja. dat het zin heeft om te stemmen.
2: Mensen die het dat hebben anders... ze van
1: elkaar gekregen. Ja. Dat gewoon de groepen Klopt. Uh, die verandering zouden kunnen brengen... achterover zitten en zeggen, ja, het heeft, geen zin, het meer. heeft hem geen zin
2: Mensen die het willen anders ja. hebben... Meestal gaan ze niet stemmen. Ja. En dat ja, is echt, ze hebben echt dus, zonde.
0: Ze hebben het dus ook zo ver laten komen doen niet te stemmen. Vergis je dat, niet. Ik,
2: precies, ja. Want nou, dan wij, moeten wij gewoon slimmer zijn dan. In de, de, de jaren dan 70,
0: dan... jaren 80, jaren 90 eh, de bomen die groeiden tot aan... Eh, tot, nou ja, eh, tot in de hemel of zo. Uh, en en je, ging niet, ja, je kon wel stemmen. Nou ja, wie zou ik nou stemmen? Het maakte eigenlijk niet uit op wie je stemde, want het ging toch gebeuren. Maar... Het was allemaal ten behoeve van de burger. Ja. Dus je had niet het gevoel dat ja. die overheid tegenover jou stond. Klopt. En nu, die wel tegenover ons stond... dat we zelf hebben laten gebeuren... dat hebben we echt zelf laten gebeuren... dan zeg je stem, ja, het heeft toch geen zin. Ik, ik vind dat laf,
1: eerlijk gezegd. Ja, maar ze hebben het wel zo geregeld... dat 40% niet meer gaat stemmen bij ja. Provinciale Statenverkiezingen... en ja. bij de Tweede Kamer is het wat, uh, wat beter. Als hey,
0: en als je, nou, als, je nou nou wet, als je nou een wet, wet uh, maakt, gewoon een verplichting... Stem, stem, ja, stem,
1: verplicht. Ja dan, komen, uh, ja, dan moet je ze allemaal gaan beboeten. Dat ja. doen ze het trouwens niet. In België hebben ze nog stemplicht. Ja. Dus de opkost wel heel hoog. Ja. Maar hebben ze dan
2: ook juiste partijen aan de macht? Ja, wel. Kijk Dat wij. Ja, ja, mochten,
1: ja, wel, wel, dat ik, bedoel ik, ik dus mijn, dat mijn, zegt niks. Het wel... gaat
2: gewoon om goede informatie. Dat is
1: het natuurlijk, ja. goede informatie. Ja.
2: Met dwang kan je zoveel voor elkaar krijgen... maar of je ook de juiste resultaat behaalt. Dat ja, is... Maar nu hebben we
0: niks, hè? we hebben die stemplicht niet... en we hebben geen goede informatie.
1: Dus, dus als wij iets gewoon... voor
2: elkaar willen krijgen... dan moeten wij gewoon zorgen dat iedereen juiste informatie krijgt.
1: Oké, okay. en dat heeft BBB natuurlijk heel goed gedaan. Het is in al die mainstream media dagelijks uh, in beeld ja. geweest. Maar zij legt het en, ook helder uit, hè? En ze is... Ze communiceert. Kijk, ze is 100 anders dan Pim, maar ze zijn allebei authentiek. Ja, en dat goed. herkennen mensen en dat waarderen mensen. Ja. Pim was zichzelf en hoe anders die was met Caroline, ik geloof dat het tegenpolen zijn. Ja, absoluut. En toch zijn ze hetzelfde, namelijk, ja. authentiek. Ja. En ze laten zich niet van de wijs brengen. Nee. En dat hebben ze goed gedaan. En ze, en ze was overal uitgenodigd, Ik denk voor de keiscijfers of zo. Dus... Dat is ook wel een beetje beangstigend, dat je dus die MSM nodig hebt... om toch goede resultaten te halen. Nou, wat ik wel
0: weer goed vind, is dat MSM in ieder geval daarop gereageerd heeft. Zeker. Ze hadden het ook kunnen negeren. En wat ze met Thierry vier jaar geleden hebben gedaan... dat is gelijk een uitspraak
1: van hem uitvergroten... waardoor hij weer buiten de deur wordt ja, gezet. heeft hij het een beetje ook naar gemaakt. Nou, dus tuur, je, moet, maar... je moet ook opletten aan deze kant van het politieke spectrum wat je zegt. Je moet ze de gelegenheid niet bieden om dat soort dingen te doen. Daar ja. moet je opletten. En, en terecht, zou ik ook zeggen. Want ah, je weet het, dus ah, naar links zullen ze dat niet zo snel doen. Hè? Die zeggen ook, wel eens wat waarvan je kan zeggen, nou, leg eens uit. Uh, maar je moet, dat, um, je moet gewoon daarop letten. Uh, dat, geef ze geen munitie om je af te kunnen branden. En dat heeft het, ja, Jetty niet goed gedaan. Uh, nou ja, Geert ook niet. En B BB B, 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 B wel. Ja, vooralsnog uh, helemaal vooralsnog geen wel gekkigheid. Wel. Uh, en, en je kan het op politiek inhoudelijk straks op allerlei dingen niet of wel eens zijn. Uh, maar laat je niet vangen door allerlei gekkigheid. En nee. uh, dat hebben ze goed gedaan.